0: 老爷呀，小老儿吸取了早餐、中餐的教训，早早的就从鄂尔昌那里讨来了有龙凤花纹的御用紫砂罐，一一的把汤盛好。可是那鄂尔昌竟然差人尝了几口之后，干脆抓起红砂糖，给每个紫砂罐里各撒了一把呀。糖可是败味的东西呀，汤中用红糖更是着色的大忌。管大的三个汤全都完了，小老儿忍不住叫嚷。那鄂尔昌竟然一巴掌打过来，说小老儿没资格同他讨论，还说后天中午在扬州府明月楼要请老爷您，跟您有话说。毛举人说完，那三根手指头忍不住去捂着他肿胀的脸颊。这位鄂尔昌葫芦里到底卖的是什么药啊？汪延商的心里不由得是七上八下。两天后，汪老板如约来到明月楼，鄂尔昌早已独自坐在雅间里，面前摆着一桌子佳肴。一见汪延商，便笑脸相迎。汪老板，皇上这几日斋戒，无需我这个上善正在身边伺候着。我也是偷得浮生半日闲，咱俩唠唠心里话，趁便也得还你个人情。随即，额尔昌是又吃又喝，连连赞扬扬州菜名不虚传。汪炎商哪有心思陪着他吃喝呀？酒过三巡，便忍不住问道：“哎，鄂大人，不知汪某这几日接驾？”又哪里处置的不妥？还请您直言解惑呀！鄂尔昌把酒杯一放，说道：“王老板，早就知道你要有如此疑问了，来来来，我给你讲个太祖爷的故事，你就全明白了。原来，明末之时，清太祖努尔哈赤起兵反明，在关外浴血奋战几十年。”终成气候，建国称了帝，可开国不久，朝臣们就发现努尔哈赤渐渐迷恋美食了，对朝廷大事越来越不感兴趣。幸运的是，汉臣范文成有一次在朝会时，给努尔哈赤讲了春秋时期的一个故事，说齐桓公贪图美味，宠爱除袍，以致国乱生死。努尔哈赤听了之后是幡然醒悟，同时对管理食膳的大厨就警觉起来，把他抓起来细审。果然，这位大厨呢是明朝派来的细作，任务就是用美食美味让努尔哈赤沉湎其中。努尔哈赤是勃然大怒，要杀掉这位大厨。为了活命，大厨就哀求：“皇上且慢。”小人能让您沉溺于美味之中，也能让您以及后世的皇帝都不再沉溺于美味，而是一心治理天下。到最后，努尔哈赤赦免了这位大厨的死罪，并任命他为第一任的上善政。这位大厨一见努尔哈赤心胸宽广，便转而死心塌地的效劳。制定了一整套严格的皇帝御膳制度，一代代传习下来。汪延商听的是目瞪口呆。这么说，您的意思是，这上膳正的职责就是让皇上吃不到美味？对喽，鄂尔昌道：“汪老板，这乍一看呐、啊，御膳用料精宏，品类繁多，却能体现皇家气派。”但是每一道菜用什么料、用多少、放哪些佐料、火候如何等等这些，第一任的上膳正早就做出了明确的规范，丝毫不能改动。再高明的厨师也没法发挥水平。再者，他还为皇帝量身定做了一套堂而皇之的用膳规矩，比如宴膳、常膳。其中最厉害的莫过于吃菜不许过三吃。无论哪道菜，即使它再可口，皇上也不能连吃三口，否则这膳桌上永远就不会再有这道菜出现了。这么一来，谁都搞不懂皇上的口味，既不能投其所好，也不能轻易下毒。您想想，这么多吃饭的规矩之下。皇上他能吃到什么世间美味吗？听到这里，汪延商若有所思的连连点头。最后，鄂尔商把酒杯一放，话题一转道：“我说，汪老爷呀，今天这桌酒宴，点的可都是你们扬州菜的佳肴名品，把你那张千两的银票花了个精光，实在是……”你请我了，恶某多谢了。但看得出来，你却是吃的味同嚼蜡，可见味从心生。人要知足啊，贪欲太多也是品不出美味的。说到这，他哈哈一笑，轻轻的一拍桌子，拱手告辞。此时，偌大的雅间里只剩下汪延商。一个人呆坐在宴席前，对鄂尔昌的那一番话，久久地回味着。